0: В эфире немного
1: аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон» программа «Заварники». И сегодня с вами в этой студии Эльвира Алиева.
2: Доброе утро.
1: Я Павел Лещенко. Напоминаю, если вы не можете прослушать программу полностью, это не повод впадать в отчаяние. Позже можно будет заглянуть на сайт «Урал56.ру» в раздел «Заварники». Там будет выложена запись. Ну, а можно подписаться на подкасты нашей программы через свои мобильные устройства. Друзья, сегодня мы обсудим ситуацию на ЮМЗе, ситуацию на «Заварники». А, то, что происходит в областном центре, там готовится к выборам мэра и так далее, и так далее. В общем, впереди много интересных новостей, но для начала чуточка старостей. Пашины старости. В начале 80-х годов у нас в Орске разразилась настоящая экологическая катастрофа, в результате которой с карты города, представьте к себе, исчез целый поселок. Ну, что-то немыслимое сейчас, что что что-то произойдет такое, да, будет скандал на всю страну, а то и за ее пределы. Но тогда были другие времена, и как-то эта тема не прогремела. Тем не менее, в архиве мы нашли документы, подлинные, настоящие документы. 18 августа 83 года городской совет Орска издал... Такое вот распоряжение Постановление, цитата С марта месяца 83 года наблюдается Интенсивное поступление нефтепродуктов И газов в погреба домов Номер 1, 3, 10 По улице Амангильды Проверка установлена, что поступление нефтепродуктов И газа происходит из-за Дренирования нефтешлама из амбаров НПЗ имени Чкалова Ранее городской станции и гидрохимлабораторией также наблюдались массовые появления нефтешлама на поверхности земли. Исполнительный комитет решил обратить внимание гендиректора производственного объединения Орскнефть-Орксинтез на неудовлетворительное техническое состояние действующих амбаров, обязать гендиректора выполнить исследование состояния грунтовых вод в поселке Октябрьском. До 1 января 1984 года произвести герметизацию действующих амбаров, а до 1 октября 1983 произвести расселение жильцов, а дома снести. И вот в этом документе упоминаются сразу две таких, два незнакомых нынешним арчанам, по крайней мере, молодым, названия. Поселок Октябрьский, улица Амангильды. Что это такое? Ну, нету сейчас у нас на карте этих названий. Их уже 30 лет нет поселок Октябрьский вместе с улицей Амангильды был полностью расселен к концу 80-х годов. Но если мы сейчас зайдем на какой-нибудь сайт, знаете, чтобы посмотреть спутниковую карту нашего города, то обнаружим, что неподалеку от Аноса можно найти такие, знаете, очертания бывшего поселка. Да, это фундаменты бывшего, вот, бывших строений бывшего поселка Октябрьский. И где-то там в Бурьяне запетлял та самая улица Амангильды. Вот такая история. Ну а сейчас, друзья, мы предлагаем вам поучаствовать в традиционном конкурсе. Раз уж мы заговорили о несуществующих ныне поселках, скажите, где с 30-х по 60-е годы в Орске находился поселок РД? Был и такой. Варианты один. Возле никелькомбината, два возле завода тракторных прицепов, три возле ЮМЗа. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102 и 0 ФМ. Победитель получит сегодня приз от нашего спонсора. Реста клуба «Ньютон». Находится клуб на проспекте Ленина, 142, для лиц старше 18 лет. Скоро, кстати, открывается именно ресторан там. Дарим карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия и предоставляет 10-процентную скидку. Галопом по Азии,
2: европам Накануне хоккейный клуб Южный Урал в Ворске сыграл с хоккейным клубом ЦСКА ВВС. И э, игра закончилась со счетом 3-0 в пользу Арчан. А тут, э, сухую? Да, то есть сухую, то есть э, вратарь Денис Синягин, которого у нас болельщики очень часто ругают за то, что он пропускает, в этом матче не пропустил ни одной шайбы. И Дениса Синягина мы поздравляем с этим Сухарем. Да, это же Сухарин называется? Да, да,
1: мы поздравляем и всех болельщиков mm-hmm. Южного Урала.
2: Следующий матч южноуральцы проведут на выезде уже против ангарского Ермака. Игра состоится 9 декабря и на сайте урал 56ru как всегда, будет доступна онлайн-трансляция.
1: Ну вот, выслушали приятную новость, а теперь, друзья, мы немножечко вас огорошим. Вчера к нам обратился Арчанин, но он не стал представляться там по понятным причинам. Он сообщил, что ТПК, Орские заводы, ну, это бывший завод холодильников, завод компрессоров, ну, понимаете. Так вот, это предприятие готовится к ликвидации, в связи с чем работников предприятия вызывают в отдел кадров для вручения уведомлений о сокращении. То есть там сокращение эта волной идет, волнами, точнее, уже давно, но вот теперь якобы э, все, совсем ликвидируют. Мы попытались связаться с руководством предприятия, там ни подтверждать, ни опровергать информацию не стали. И руководитель кадровой службы, и в приемной нам сказали, что в принципе соединять не станут э, с генеральным директором. Ну, вот по нашему опыту, это, конечно, еще не значит, что эта информация правдива, но наш целей опыт подсказывает, что если не говорят, да вы там все с ума посходили, это неправда, значит, ну, понятно.
2: Дыма без огня не бывает. Да, но
1: мы в любом случае, конечно, продолжим разбираться в этой ситуации просьбу пока не паниковать.
2: А тем временем в коммуналке Орска продолжается просто битва. Руководитель управляющей компании Советская Евгений Виноградов будет писать заявление в Генеральную прокуратуру, в Министерство внутренних дел и в УВД области. По факту осмотра в офисе компании, напомним, там во вторник работали сотрудники ОБЭП, они якобы нагрянули в обслуживающую организацию без ордера и изъяли некую базу данных. Поводом стало заявление Энергосбыт Плюса от июня 2018 года. И в официальном комментарии энергетика фигурирует сумма долгов в 316 тысяч рублей. И как это понимать? А из-за сокращения количества заказов закрытое акционерное общество Орский завод электромонтажных изделий переходит на сокращенную рабочую неделю. По словам исполнительного директора Александра Ремезова такое решение было принято из-за значительного сокращения количества заказов в последние несколько месяцев. А Процитируем Александра Васильевича все зависит от экономической ситуации в стране. В последние месяцы заметно уменьшилось количество заказов, поэтому мы не можем просто ходить на работу, чтобы здесь отсиживаться. По его словам, нельзя сказать, что в нашей стране вся энергетика блестящая, трансформаторные панстанции и щитовое электрооборудование, все требуется энергетикам и промышленным предприятиям, но, видимо, у всех экономическая ситуация оставляет желать лучшего. То есть
1: заказы должны бы быть, но их вот почему-то, увы, да, нет.
2: нету На сегодняшний день на заводе трудится около 200 человек. Сейчас руководство Предприятие ждет поступления средств от заказчиков, чтобы погасить долги по заработной плате за октябрь. Деньги должны прийти в ближайшие дни, а Александр Ремезов надеется, что ситуация в будущем улучшится. И как только количество заказов снова возрастет, люди смогут выйти на работу по нормальному графику. И вот уже даже от этих новостей перестало екать в сердце, потому что ну что-то со всех сторон только что мы обсудили ТПК Орский завод. это Там же ведь тоже. Там проблема со сбытом продукции. На ЮМЗ тоже сложная экономическая ситуация. Тоже якобы там заказами. Там непонятно. Да, там там вообще непонятно, проблем чем не связано. только со сбытом. А, и мы вот с Павлом обсуждали вчера тоже вот на эту тему. Мы вспоминали 90-е, когда тоже на заводах а, черт знает что происходило, но они тогда не закрывались. И даже да, речи не было о том, что но, они закроются. людям
1: приходилось очень тяжело. да, Они получали продукции, продуктами, там, зарплату и так далее, вовсе ее не получали. Но, тем не менее, производство сохранялось. Сейчас как-то вот а, скверно то, что производство само Да, и, вот, что плохо.
2: у нас есть там никель-комбинат ЮМЗ, ну, никелькомбинат пока б- надо, был, был да, ставить, ЮМЗ да. пока еще есть. Это предприятие, которое пер- пережили и военные годы, и 90-е годы. И, э- и неужели у нас сейчас настолько все плохо в стране, да, что нужно закрывать такие заводы-гиганты? И ну, просто в голове не укладывается, на самом деле. Ну, и, и
1: МИ... Всего 200 человек, не такой большой завод, ну, завод конечно, не сравнишь да, с юмзом, но да. 200 человек, это 200 орских семей, и тоже это недооценивать не надо. Серьезные трудности, очевидно, предприятия. Будем на... надеяться, что все-таки они сумеют а, их а, как-то преодолеть.
2: И Я в теме.
1: Ну, а мы возвращаемся к той теме, которая будоражит Торск уже очень давно, Э, тема ЮМЗа. 4 декабря «Простой» на этом предприятии официально был прекращен, вроде бы люди вышли на работу, но далеко не все. Дело в том, что многим э, сотрудникам предприятия предложили написать заявление о переходе в «Простой» уже в индивидуальном порядке и как вроде по э, желанию самих этих сотрудников. Ну, как мы понимаем, это предложение, от которого нельзя отказаться. По информации профсоюзной организации на работу вышло около половины всего коллектива ЮМС. Конечно, сначала предполагалось, что ну, не не все сразу выйдут к своим станкам, но все-таки вот то, что большому, такому большому количеству людей придется продолжать сидеть в простое дома, э, все-таки это было некоторой неожиданностью для коллектива. И э, причиной этого называют отсутствие тепла в производственных помещениях. Хотя, честно говоря, это довольно странно. Так вот, прокомментировать эту ситуацию на нам согласился председатель Федерации профсоюзов оренбуржье Ярослав Черков.
0: С 4 числа должно было выйти 2,5-порядка 20 человек. Двух с половиной уже было понятно, что все сразу не получится. Да, есть определенные там места, которые будут выходить попозже. Это было вот уже прям буквально несколько дней до наступления четвертого числа и уже четвертого числа собственно когда людям приходить возникла вот эта вот ситуация которая возникла когда люди стали предлагать по согласованию с руководителемц цеха структурного подразделения определиться с самим коллективом и написать то есть уже самостоятельно каждому человеку о том что он идет в отпуск поэтому там сегодня заявление написанные в разных цехах по-разному, я имею в виду можно сказать, простой по собственной инициативе, но мы ну, подчеркиваем, что с двумя третьями, естественно, оплата труда, да, вот, и насколько у нас сегодня та информация имеет от работодателя, то сегодня где-то 50 на 50, то есть 50 написали эти заявления, 50 процентов порядка, так или иначе, трудятся, и сегодня уже это... Инженерные корпуса оба, где руководство и конструкторское бюро. И идут дальше работы по пуску тепла.
1: То есть планировалось, что выйдет две с половиной тысячи человек на работу 4 числа, но сейчас, насколько нам известно, порядка 3000 тысяч вообще сотрудников на наемзе стало быть где-то полторы все-таки работает, да, полторы продолжает сидеть дома, конечно, но это как-то неожиданно и не то, чего прежде всего сам коллектив ожидал.
2: Да и как-то не предупреждали заранее. Вчера, да, мы мы читали, да, на Фейсбуке некоторые комментарии по этой теме. Кто-то написал, но ну, так ведь говорили же, что завод будут запускать поэтапно. Но нигде этого не, не было этой информации, никто не говорил. Все Самое вели... главное
1: до коллектива, да, это как-то И не довели как-то, почему-то. Но,
2: но если бы просто довели до коллектива, не было бы такого большого количества звонков от юмзовцев нам, не было бы столько негатива от них в отношении своего руководства, и не было бы вообще вот вот этой вот какой-то паники.
1: И знаешь, мне здесь еще такая кажется интересная деталь. Говорят, что причиной-то что стало? То, что во многих производственных помещениях нет отопления. Почему нет отопления? Потому что размерзлась система отопления. То есть, ну, мы все понимаем, да, учили физику. Вот в трубах остался теплоноситель, осталась вода в трубах отопления с прошлого ситуации, зона, потом бахнули морозы, вода превратилась в лед, он расширился и в итоге порвал трубы. То есть система, ну, как бы сама по себе проблема такая, чисто бытовая. Ничего в ней такого изрядовым выходящего, хитрого нету. Но мне интересно, а как, почему ЮМС руководство что ли, да, позволили вот довести до этого? То есть они же ведь, ну, знали, что они не, они не подавали заявку на подключение к теплу. Стало быть, они знали, что в цехах будет минусовая температура. Они ждали, что в ноябре плюс, что ли, будет? И вообще в
2: условиях того, что у предприятий нет денег, то они даже не могут себе эту бытовую ситуацию позволить. Это же нужны деньги, чтобы это все восстанавливать теперь.
1: Да, и нет, вот мне, понимаешь, просто ну ничего хитрого нет, чтобы просто слить воду из батарей.
2: Я, конечно, я не
1: теплотехник, и я не знаю, как устроена система на юнзе, но я думаю, вряд ли сильно отличается от того, что в жилых домах повернул вентиль, вода ушла, трубы не размерзнутся. Да почему же этот вентиль-то не повернули? При этом, понимаешь, ЮМС, вот тут, что у меня в голове не умещается, ЮМС это действительно уникальное предприятие. Там работают инженеры с золотыми головами и работяги с золотыми руками они делают такие вещи, такие машины у себя там в этих цехах, они которые наоборот. никто в мире наоборот, не никто. это
2: уже, да? Ну, да,
1: конечно. И вот какого-то. как-то проморгать вот эту систему с отоплением, я, я допускаю, что я вот просто как-то не понимаю всей сложности ситуации. Если вот нас слушают сотрудники ЮМЗа, которые скажут... Да нет,
2: служба ты... ЮМЗа.
1: Может быть, даже генеральный директор ЮМЗа. Неважно. Если вот, ну, я тут сейчас что-то некомпетентно, неправильно говорю, вы, пожалуйста, нам напишите, объясните ситуацию, потому что но ну, на самом деле, вот осознать лично мне это очень трудно.
2: впечатление, что просто какая-то халатность на самом деле там происходит сейчас.
1: Ну вот, да, впечатление такое. По крайней мере, вот сторонним взглядом она, и понять это очень трудно. Поэтому, друзья, и если а, нас сейчас слушают сотрудники ЮМ, за которым есть вообще что сказать по этой теме, все-таки много людей, я думаю, что много у них невысказанного, пожалуйста, вы обращайтесь к нам, пишите нам сообщение на номер 8-903-390-40-40. Обращайтесь к нам во всех социальных сетях. Мы ждем... Ваших мнений, и мы Обязательно их озвучим или сегодня в эфире Ну или в одном из следующих
2: Я в теме А сейчас мы взглянем на то, что происходит у нас в Оренбурге, и и чуть позже мы поговорим о скандале в лицейном номер 5 Оренбурга, где школьников отчитали за то, что они проигнорировали патриотический слет, а пока поговорим о том, что же сейчас происходит э, в плане выборов главы города Оренбурга. Вчера прошло заседание комиссии по отбору кандидатур. На нем было объявлено, что количество кандидатов сократилось с 34 до 29. И уже 10 декабря комиссия предоставляет по комиссии, вот это вот предстоит провести сам конкурс. Он будет проводиться в форме индивидуального собеседования с каждым кандидатом. Конкурсная комиссия поочередно в порядке регистрации заявлений будет проводить собеседование. Оно начнется с представления программы города Оренбурга на пятилетний период. После чего члены конкурсной комиссии смогут задать вопросы кандидату по существу. И о некоторых других новшествах нам сейчас расскажет наш оренбургский корреспондент Андрей Локомотив.
0: 5 декабря в городе Оренбурге состоялось организационное заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы города Оренбурга, на котором было принято ряд важных решений. Во-первых, было принято решение, что представители СМИ допустят к процессу отбора кандидатов таким образом, что журналисты будут присутствовать в процессе, в котором кандидаты будут зачитывать свою концепцию развития города. Ранее, в предыдущих подобных процессах, такого права у журналистов не было. При этом журналисты Попросят выйти из зала, когда сами кандидаты будут рассказывать, скажем так, свои персональные данные, потому что право разглашать для представителей СМИ, конечно же, ни у кого нет.
1: Ну, интересно, конечно, будет послушать, как же каждый из кандидатов видит будущее города и проекты.
2: На что интересно, вроде как бы надо будет защитить вот эту свою работу да, про, по программе, но тем не менее в этом году, вернее, в этот раз нет оби- этого обязательного пункта, то есть вообще программу предоставлять не обязательно.
1: То есть, и... а, а если нет программы, то ты выходишь перед комиссией и а говоришь, чё? друзья, я тут.
2: Ну, да, но это очень сказать. странно. Они заявляют сейчас, что нужно предоставить программу, но, тем не менее, раньше говорилось, что э, в числе обязательных пунктов, чтобы стать кандидатом на пост главы Оренбурга, этого не нужно. Но я не могу себе представить, как тогда это будет, что будет говорить человек. Э, э, ну, это как э, прийти на защиту диплома и э, написать но, я диплом. думаю,
1: ключевые <с- кандидаты <с- в любом случае эту концепцию имеют. И очень хорошо, что там будут представить. представители, Представители СМИ будут это фиксировать, да, чтобы потом можно было главу уже избранного, назначенного, как это не назови, чтобы ему можно было сказать, а помните, вот вы тогда-то, вы говорили, что будет то-то, то-то и то-то. Где... Вот Ты это, знаешь, я думаю, Павел, хороший сдвиг.
2: У нас в Орске тоже была такая ситуация. Мы, журналисты же тоже могли присутствовать да, на вот этом... Да, году, у нас было. Да, собеседовании, скажем так. И у нас есть та программа, которую заявлял Андрей Викторович Денцов. И на протяжении вот уже сколько, сколько два года будет, да, как он на ну посту, да. или три. И каждый раз мы спрашиваем, а что же вот сделано из этой программы. И каждый раз как-то вот мы не находим ответа на этот вопрос. Ну, к сожалению. Я надеюсь, в Оренбурге, конечно, более лояльно в этом плане к журналистам.
1: Да, и еще мне интересно, что не будут заставлять выходить людей, ну, то выходить присутствующих, там, прессу, наблюдателей, когда будут персональные данные. Интересно, что же такие персональные данные, которые никак нельзя ну, наверное, озвучить. место
2: жительства, еще что-то, адрес какой-то, может быть, какие-то там паспортные С- данные. Св- произнести, да? наверное, нужно это обязательно. О
1: судимости. Ну, да, Либо, <свеч> да, сведения
2: о судимости. А почему? Было такое, да, когда были губернаторские выборы, или кого мы там выбирали, я, я знаю, да, кажется, вот в 2014 году были, да, такие вот там кандидаты, судимости. Это было очень забавно. Ну, отцом от
1: мы до тюрьмы, как, кстати, и нынешний глава уже бывший Оренбурга тоже, наверное, может подписаться под этой поговоркой. Друзья, если есть что-то прокомментировать сказать, вы пишите нам на номер 8903 390 4040, 40, а также в соцсети. Ну а мы после небольшой паузы вернемся в эту студию и расскажем вам про необычный скандал, который пригремел в Оренбурге в одной из Оренбургских школ. И как это понимать? Ну, а мы, как и обещали, коснемся сейчас темы. Ну вот не могли мы ее никак не задеть. В социальных сетях несколько дней назад появился ролик, в котором сняли его, записали дети, ученики 10 класса, лицея номер 5 города Оренбурга там заместитель директора вот этого самого лицея, ну, очевидно, по какой-то там патриотическому воспитанию, он отчитывает школьников за то, что те не приняли участие в патриотическом слете. Ну, то есть дети должны были прийти на слет, который назывался «Есть такая профессия — Родину защищать», они должны были прийти, там, как-то что-то выступить, и все дружненько это дело, ну, по-русски говоря, продинамили. И таким образом подставили педагога, подставили школу там, ну и так далее. И вот зам директора э, их, в общем, прописочил, То есть он пришел на урок, и разразился длинной речью. Вот эта-то, собственно, речи была записана. Ну вот, мы прослушали аудиозапись и, честно говоря, как бы не согласились с детьми. Дети наши... То есть там э, говорит, о чем этот педагог, что вообще вы забыли, что такое мужество, что же
2: такое долг, что... Но судя по тому, что они сделали запись и выложили ее в соцсеть, наверняка нарушив закон, да, кто им вообще позволил это делать, то они, в принципе, да, им, наверное, неизвестно, что такое мужество и честь. Ну,
1: он, то есть, он им говорил, что да, солдаты прежних времен, они рисковали жизнью, жертвовали жизнью, даже если знали, что это бессмысленно, бесполезно, но есть честь. То есть такие в общем-то, может быть, по мнению нынешних детей, архаичные вещи, но, как по мне, ничего криминального он не сказал. Он никого не унижал. Никого, вот он не было что он какого-то ребенка поставил, и его перед всеми отчитывал, там, чтобы тому было неудобно. Он всему классу говорил о том, что они забывают о базовых ценностях там э, родина, там страна и так далее, и так далее. Говорил, рассказывал какие-то примеры о том, что солдаты там погибали. Ну, вот, вот все в таком духе. Я думаю, все мы многократные слышали и в детстве от учителей, и в книгах читали, и так далее, и так далее, и так далее. Но дети выложили это в интернет и сопроводили такими ядовитыми комментариями, что в лицее номер пять, значит, идет пропаганда милитаризма. Ну, милитаризма, мне кажется, не совсем тут термин это уместен, но да бог с ним, я в любом случае не вижу здесь какого-то вот прямо криминала. Если это военно-патриотическая подготовка, почему бы там и не быть, собственно, вот, да, пропаганде такой. Так вот, выложить выложили и разразился нешуточный скандал. В результате Руководство лицея было вынуждено провести беседу ну, с участниками, вот этого с детьми из этого класса, а также в отношении педагога, который, как выяснилось, 30 лет уже преподает, в общем-то, верой и правдой, имеет кучу-кучу наград всевозможных, к нему пришлось применить административное взыскание. В
2: общем, я считаю, что какая-то охота на весьм опять крайним сделали здесь педагога, и меня возмущает, что что ни управление образования Оренбурга, ни руководство школы не заступили за своего сотрудника. И сразу решили, видимо, пойти путем наименьшего сопротивления, дабы не вступать в конфликт со школьниками и с родителями. Потому что у нас так принято в последнее время, что... Ну и, и так обычно бывает, да, что школьник и родитель прав. Но в данном случае, извините, мало того, что сделали запись, выложили в интернет, но ну, вот такие, да, ну, действительно... нет, тоже Да, да и и по всей видимости, нет у нас профессии Родину защищать. И не будет такой профессии с таким отношением к военно-патриотическому Ну воспитанию. а самое
1: главное, чем вся эта история закончилась, буквально вчера вот мы созвонились с руководством руководством этого лицея хотели поговорить об этом, взять комментарий, нам сказали, извините, ребята, комментировать уже нечего, буквально 10 минут назад вот этот педагог принес заявление об уходе по собственному ну, желанию, и оно подписано, унизили, затравили, просто да.
2: затравили, унизили, опустили, я не знаю, там чувство его достоинства задели, и будь я педагогом, я бы тоже уволилась бы, но а с какой стати я должна преподавать детям и вот этим детям, для которых, ну, в принципе, это ничего не значит?
1: Ну, в общем, да, такое неоднозначное, неоднозначное, конечно, событие. Если у вас есть какое-то особое мнение по этому поводу, то вы, пожалуйста, поделитесь им с нами, мы еще это обсудим, почему бы и нет. Мне кажется, тема-то важная. Напоминаю, наш телефон 8903-390-4040. Галопом по Азиям-Европам.
2: В Оренбурге 4 декабря начали устанавливать главную городскую елку в сквере возле Дома Советов на улице Советская. Открытие ее должно состояться в конце декабря. Рабочие уже установили мотор и металлический ствол, а также оградили конструкцию бетонными блоками и завезли туда хвойные деревья, которые позже будут закреплены на этой конструкции. Елка в сквере Дома Советов будет крутиться вокруг своей уже традиционно, и традиционно ее высота составляет 22 метра.
1: И такая новость, в общем-то, актуальная сейчас для Арчан, к сожалению, Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке, если граждане попали в трудные жизненные ситуации, например, потеряли работу. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. То есть, проект внесен в поправок в закон, согласно которому заемщик сможет обратиться в банк с заявлением о реструктуризации, если сумма займа не превышает. 10 миллионов рублей, и если э, с момента оформления ипотеки прошло более одного года, то есть если вы уже взяли ипотеку, год по ней честно отплатили, там, ну, выплаты все вносили, и если у вас действительно произошло что-то такое нехорошее, допустим, сокращение или как-то, вы сможете обратиться в банк, чтобы вот к вам пошли навстречу, но это, напомним, пока только проект. Накипела.
2: И, к сожалению, у нас опять накипели дороги. На этот раз мы поговорим о состоянии проезжей части на некоторых второстепенных улицах. Накануне к нам обратилась женщина, она прислала письмо в директ э, в аккаунт Инстаграм сайта урал56.ру, и э, она пожаловалась на состояние проезжей части на улице Энергетиков. По ее словам, там колея, которая попросту опасна. Кстати, мы вот часто да, говорим, что на дороге. Есть там колея, выбоины, ямы, которые представляют опасность для автомобилистов. Необычно это звучит как-то теоретически. И ну, вот, к счастью. Да. И вот вчера, уже не к счастью, это было то ли совпадение, то ли, я не знаю, то ли трагическая случайность. Именно на, этом, на этой улице, на которую нам пожаловались, произошло смертельное ДТП. Столкнулись КамАЗа, КамАЗ и Шевроле. Водитель легкового автомобиля скончался в скорой помощи, и, по словам очевидцев, водитель легкового автомобиля при обгоне не справился с управлением. В результате Шевроле оказался под грузовым автомобилем, и арчане также утверждают, что на этой была глубокая колея, которая могла стать причиной ДТП. Днем ранее в ДТП с маршрутным автобусом пострадали три женщины. На краснознаменной. газелька вылетела за пределы проезжей части и врезалась в столб. До этого, когда были снегопады, был снегопад на трассе, было ДТП, где пять человек погибли. Там же на трассе ребенок погиб в ДТП. Но тут как бы несколько факторов. Здесь, конечно, главное то, что он пошел на обгон этого КАМАЗа, да. Тут в первую очередь, наверное, Ну, к водителю должен быть вопрос, зачем обгонять, когда такая сложная обстановка на дорогах. Но и к тоже поспособствовала. Нет, но здесь, на
1: самом деле, если он не нарушил при этом правил, да, если там на этом участке трассы разрешен э, обгон, то вообще по закону, да, должны просто дороги находиться в нормальном состоянии, чтобы на них можно было все эти маневры совершать. Вот, Вот вообще, по идее но, при этом, конечно, водитель тоже должен иметь голову на плечах, если ты видишь, что колья, колья штука, ну очень коварная, вильнул сантиметр вправо, влево, тебя швырнуло, и все, конечно, лучше не торопиться, ну обгонишь ты эту машину, ну сэкономишь ты 20 секунд времени, там
2: ну когда на кону ездишь, ну, ко... да, да. да, там фраза... и не только
1: твоя, понимаешь, может на встречку выбросить, те, кто на встречу едут, могут пострадать. В данном случае, конечно, на встречке оказался КамАЗ, КамАЗ пострадать, ну водитель Камаза не мог, но там я видел вот эту вот аварию то, что там произошло, то есть, да, потом уже по факту, там кошмар. Там просто от этой «Шевроле» ничего не осталось, потому что лобовое столкновение с «Камазом» это, ну, это страшно. Да, и
2: какая разница от того, что ты, да, прав можешь быть. Да, и здесь еще, знаешь, я
1: бы все-таки сказал, не в этом году, это было несколько лет назад, вот тоже как-то я э, выезжал на место ДТП, и э, сотрудники ГАИ, ГИБДД показывали, ну вот гляди, да, там там непонятно, что разбираемся, что со скоростью, что там с дорогами, состоянием дорог и так далее. Ну вот, они показывают колесо машины, которая вот э, тоже не справилась с управлением и слетела э, в кювет Погляди, говорит, в каком состоянии колеса. И действительно, там настолько стертая резина, там корт вот торчит, проволока. Поэтому, друзья, да, мы должны по идее, конечно, настаивать на том, чтобы дороги у нас убирались, чтобы вот эта колея, ее там быть не должно. Это факт. Ее не должно быть. Ее должны расчищать, изыскивать технику, средства и так далее. Но и сами тоже должны иметь голову на плечах и понимать, что от этого зависит безопасность и не только ваша. Следить за техническим состоянием своей машины, ну и, конечно, не совершать без ну, какой-то нужды экстренной, таких вот опасных маневров, лучше немножечко погодить. Тише едешь, дальше будешь и целее будешь.
2: Если у вас накипело, то не держите в себе. Мы готовы не только критиковать, но и помогать, зас- созидать вам. Пишите нам во все мессенджеры, наш номер 803 390 4040 для лиц старше 12 лет. Раздача
1: лещей. В начале этой программы мы спрашивали вас, где с 30-х по 60-е, 60-е годы в, на, в нашем городе Ворске находился поселок РД. РД – это значит рабочие дома. Были такие, знаете, двухэтажки, активно строились они до войны. Там была канализация, водопровод, такие удобства. По сравнению с бараками, но ну, это был просто дворцы, как правило, туда заселяли самых-самых лучших рабочих, стахановцев. И вот целый поселок из таких домов в 30-х годах появился возле строящегося локомотивного завода. Но завод этот, как мы мы знаем, так и не построили. В его э, помещениях разместился Юмс, то есть поселок Эрде находился возле Юмза. Кстати, в 60-х годах их эти рабочие дома снесли, стали застраивать место пятиэтажками хрущевками, и название поэтому с карты города исчезло. В общем, правильный ответ сегодня три.
2: И победителем у нас сегодня становится Юлия, чей номер заканчивается на 69-26. И Юлия получает приз, приз от спонсора программы Реста Клуба Ньютон, который находится по проспекту Ленина, 100 42. Для лиц старше 18 лет. Открытие ресторана там уже совсем скоро. И Куб Ньютон дарит карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана и также дает 10% скидку.
1: Поздравляем Юлию. Друзья, мы прощаемся с вами. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока. Услышимся завтра.